0: you. Mm -hmm. Und herzlich willkommen zurück zum schlafgesund.com-Podcast. Mein Name ist Jan Herzog und ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema, warum dich frühes Aufstehen nicht erfolgreich, sondern krank macht. Ja, entgegen dem allgemein weit verbreiteten Wissen. Und wenn dich das interessiert, morgens erschöpft, abends wach, was dein eigener Rhythmus mit deinem Erfolg zu tun hat, dann bleib jetzt dran, Intro ab. Wow, ein reißerischer Titel und diesen habe ich ganz bewusst ausgewählt. Ja, warum dich frühes Aufstehen nicht erfolgreich, sondern krank macht. Morgens erschöpft und abends wach. Tatsächlich geht es vielen, vielen Menschen so, dass sie also ein Idealbild davon haben, wie ein erfolgreicher Tag aussehen sollte. Also, wann steht man auf? Was macht man wann? Hat man eine Morgenroutine? Hat man eine Abendroutine? Wie ist der Tag gestaltet? Und so weiter. Natürlich auch gesellschaftlich irgendwie vorgegeben, dann von Vorbildern und Co. Und ich möchte mit dir heute mal aufräumen. Radikal aufräumen. Wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, aufräumen ist ist mein Thema, Aufräumen ist mein Ding. Ich finde es super, mal ein bisschen dogmatisch auf, auf den Putz zu hauen und das werden wir heute machen. Und wir sprechen über diesen Fachbereich der Chronobiologie. Also, Chronobiologie, was bedeutet das eigentlich? Die Chronobiologie ist so die Lehre davon, wie unsere inneren Uhren funktionieren, also welchen Lebensrhythmus auch für mich dann wieder als Performance-Coach, welchen Energierhythmus du hast. Wann hast du viel Energie rein biologisch, wann hast du wenig Energie? Und natürlich ist es so, dass uns jetzt ganz oft suggeriert wird, frühes Aufstehen macht dich erfolgreich. Es gibt irgendwie so einen 5am-Club, so ein 4am-Club, so ein 5.30am-Club, und gerade in den USA wird das zelebriert und dann jeden Morgen, wo man so früh aufsteht, ist man dann irgendwie cool, ist man erfolgreich und ähm, hinterher hat man dann natürlich ein super energiegeladenes, erfolgreiches Leben. Ich glaube, ja, ich weiß sogar, das ist Quatsch. Also das ist wirklicher Quatsch und wir sprechen darüber, warum das so ist sprechen wir über meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind ja vor allem äh, Unternehmer, Leistungsmenschen, also Menschen, die in ihrem Leben etwas erreichen wollen, persönlich, privat oder auch beruflich. Das kann ein Leistungssportler sein, genauso wie ein Geschäftsführer, ein selbstständiger ein Unternehmer und äh, diese Menschen sind ja A, gesellschaftlich mittlerweile, aber auch ganz intrinsisch daran interessiert, mehr Energie zu haben. Genau das ist meine Aufgabe, diesen Menschen wirklich zu verhelfen, mehr Energie, Lebensenergie, Lebensqualität und Gesundheit dank gesundem Schlaf auch zu geben. So, das ist meine Positionierung und das mache ich jeden Tag mit meinen Kunden. Und jetzt ist es natürlich spannend, wenn diese Menschen zu mir kommen, manchmal dann irgendwie über eine WhatsApp-Empfehlung, ganz oft irgendwie online, über einen Podcast, über YouTube-Interviews, über sonstige Empfehlungen, Online-Funnel, was auch immer. Die Leute kommen zu mir und wir sprechen dann darüber. Und dann haben wir grundsätzlich mal verschiedene Stationen, verschiedene Wochen, die wir auch gemeinsam durchlaufen. Und eine ist natürlich ganz am Anfang, die Chronobiologie. Also finde mal raus, was für einen Rhythmus du hast. Und das, was ich immer wieder dann feststelle, ist, dass die meisten selbstständigen Unternehmer so dieses Bild im Kopf haben, ich muss morgens früh ausstehen. Ich muss morgens früh aufstehen. Der frühe Vogel fängt den richtig Wurm. Ja, gibt den einen oder anderen, der sagt, der Wurm kann mir gestohlen bleiben. Und wenn man sich mal so richtig Gedanken macht, dann macht es ja durchaus Sinn, morgens früh aufzustehen, weil man dann einfach mehr vom Tag hat und so weiter man ist den anderen voraus und findet natürlich viele subjektive Vorteile. Also lassen sich viele Unternehmer dann auf den Gedanken ein, ja, ich muss zu einem Frühaufsteher werden. Ah, oh, mir fällt das so schwer. Aber irgendwie, also sind wir mal ehrlich, bei den anderen funktioniert es ja auch. Also es muss ja jetzt an mir liegen, Mist, ich habe einfach nicht genügend Motivation. Also wenn das Ziel, wenn das Why groß genug ist, kommt das, du kennst diese Bullshit-Sprüche. Ja, für mich ist erstmal die Wissenschaft, die Gesundheit, auch das, die Energieforschung im Vordergrund und nicht mehr so viel das Bullshit-Gelaber. Ja? Warum dich frühes Aufstehen nicht erfolgreich, sondern krank macht, heißt die Folge. Wenn wir jetzt mal da reinschauen und ich ähm, zitiere hier immer mal wieder so ein paar Dinge aus äh, bestimmten Medien. Vor allem ist das da der Chronobiologe aus dem süddeutschen Raum, der Till Rönneberg. Ja, wenn es sich interessiert, schaut das mal nach. Till Rönneberg, ein Chronobiologe. Und dann sind verschiedene Bücher, wo ich auch draus zitiere oder zumindest meine Informationen mit angebe. Und wenn wir uns das anschauen, dann fällt zuallererst einmal auf, dass wir Menschen total und wirklich total unterschiedlich sind. Halte ich mal fest, folgende Zahl. Die meisten Menschen, ja, so ungefähr 80% in der Erwerbstätigen in Deutschland stehen vor 8 Uhr morgens auf. Tatsächlich die meisten sogar vor 7 Uhr. Und jetzt, ganz spannend, nur 15%. Prozent. dieser Menschen sind auch biologisch dafür geschaffen, so früh aufzustehen. Ja, nur 15% sind auch dafür geschaffen, biologisch morgens so früh aufzustehen. Also dort entspricht es diesem eigenen Chronorhythmus, diesem Schlaf-Wach-Rhythmus, diesem wann habe ich viel Lebensenergie, wann sollte ich schlafen-Rhythmus. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann kommen da ein paar spannende Zahlen raus. Und ich lese das mal vor. Wir unterscheiden grundsätzlich fünf Typen. Ja Und jetzt macht es grundsätzlich mal Sinn für dich, herauszufinden, was für ein Typ bist du. Gehört das überhaupt zu dir, morgens früh aufzustehen? Bist du jemand, der biologisch, wertvoll, hochenergetisch arbeiten kann, wenn er um 5 Uhr aufsteht? Klammer auf, das heißt aber auch, dass du spätestens um 21 Uhr ins Bett gehen solltest. Was löst denn der Gedanke aus? So, dann gibt es jetzt verschiedene Fragen, die ich den Unternehmern dann stelle, mit denen ich arbeite und da wird ziemlich schnell klar, ja, morgens früh aufstehen habe ich Bock drauf, also zumindest von dem Gedanken, so ein bisschen wie der Gedanke an die Schokolade, der macht Spaß, nach der dritten Tafel macht die Schokolade einfach keinen Spaß mehr. Ja, aber wie sieht es in der Praxis aus? Und da habe ich so einen, so einen kleinen Leitfaden für dich mitgebracht. Also, ich höre eben immer wieder dass man früh aufstehen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich kann dir sagen, hey, das ist Quatsch. Also zumindest aus der gesundheitlichen Sicht, ja. Und aus der Sicht von den Erfolgsgurus vielleicht nicht, aber aus der Sicht, wo wir die Leistungssportler und die High Performer und die Unternehmer und die DAX-Vorstände und was auch immer betreuen, ja, da haben wir recht. Ganz einfach. Weil, und jetzt ganz spannend, es diese fünf Typen gibt. Also, wir teilen das ein in so einen Frühtyp, in so einen normalen Mischtyp und in einen Spättyp. Ja, und dann gibt es natürlich nochmal einen extremen Frühtyp und einen extremen Spättyp. So, ich habe hier so eine ähm, Statistik vor mir, die möchte ich hier kurz vorlesen. Also, wir kommen zurück zu diesen 15%. Und nur 15% der Gesellschaft, also so einer mitteleuropäischen Gesellschaft, ich glaube, das ist tatsächlich auch auf Deutschland hier bezogen, ja, Genau, ist auf Deutschland bezogen. Nur 15% sollten zwischen 5 und 7 Uhr aufstehen. Heißt dann auch, wenn wir mal diese 7,5 bis 8 Stunden Schlaf einfach im Durchschnitt nehmen, heißt zwischen 21 und spätestens 23 Uhr ins Bett gehen. Dann gibt es diesen Frühtyp. Und tatsächlich, ja, überrascht dich nicht, 30% der Gesellschaft gehören zu dem Frühtyp. Der Frühtyp sollte zwischen 7 und 8 Uhr aufstehen und Rechne einfach 8 Stunden zurück, respektive weiter, 23 bis 24 Uhr ins Bett gehen. Dann gibt es einen Normaltyp, den Mischtyp. Das sind 25%. 25% unserer Gesellschaft sollten zwischen 8 und 9 Uhr aufstehen. Dann gibt es 9 bis 13 Uhr. So, das ist diese Spanne. 9 bis 10 Uhr, bis 10 Uhr ist dieser Spättyp. Das sind 15% und nochmal 10% sind ein extremer Spättyp. Also ich fasse einfach mal zusammen die Menschen, die, also rein prozentual, die zwischen 8 und 13 Uhr aufstehen sollten, um biologisch am leistungsfähigsten zu sein. Das sind 25% und 15% sind 40% plus 10% 50%. Das heißt 50% unserer Gesellschaft sollte niemals vor 8 Uhr aufstehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass die meisten Unternehmen irgendwie um 8, 8.15 Uhr die Arbeit beginnen, dann weißt du selber aus deiner Erfahrung, hey, wann, wann stehen deine Mitarbeiter auf? Wann stehst du auf? Ja, wahrscheinlich nicht um Viertel nach sieben. Also, ich sei denn, du hast irgendwie dein Tischlacher irgendwo und an. Bei den meisten ist es ja nicht so. Die meisten Menschen stehen irgendwie Stunde, eher anderthalb vorher auf, manche zwei. Und dann kommen noch so diese Gedankenspiele, ich muss eine Morgenroutine haben, ich muss visualisieren, mir meine Ziele ausschreiben, bla 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 bla. Hey, mein Angebot an dich, vergiss den Quatsch. Geh einfach mal zurück in deinem Kopf und überleg mal, okay, wenn ich morgens aufstehe, wann fühle ich mich leistungsfähig? Wie ist es am Wochenende, am Samstag, vielleicht stehst du am Samstag um 9 auf oder um 10 oder um 11? Vielleicht findest du es total genial, um sieben aufzustehen. Vorausgesetzt immer, du hast dein Mindestmaß an Schlaf. Dein Mindestmaß an Schla Schlaf, um sowas rauszufinden, sollten schon sieben, 7,5 Stunden sein. Es kann manchmal auch viel, viel mehr sein. Ja, auch da haben wir eine große Varianz drin. Aber tatsächlich ist es wichtig rauszufinden. So. Und wenn du jetzt rausfindest, dass du beispielsweise ein Spättyp bist, also ideal zwischen 9 und 10 Uhr aufstehst und dir dein Erfolgsguru, dein Mentor, was auch immer, immer sagt, steh vor 6 Uhr auf, steh vor 6 Uhr auf, steh vor 6 Uhr auf, dann stehst du auf in einer Phase, wo dein Körper unter keinen Umständen darauf programmiert ist, biologisch wach zu sein. Also Dein Körper kann gar keine Energie produzieren. Was heißt das für dich? So fühlst dich den ganzen Tag überschlappt, du fühlst dich müde, energielos, antriebslos. Du hast einfach keine Lebensqualität und das machst du jeden Tag, weil du es einem Gehirngespenst von, ich will doch erfolgreich sein. Ja, die, dieser Idee zu einem irgendwas 5AM, 6AM Club zu gehören. Und natürlich, diese ganzen Leute, die das machen, auf Instagram und Facebook posten und in ihre Bücher schreiben, äh, Grüße gehen raus an Tim Ferris was auch immer. Die machen das natürlich auch, um zu zeigen, hey, wir sind was Besonderes. Wir können das, was ihr alle nicht könnt, wo ihr struggelt. Hey, Freunde, mal ganz im Ernst, wie viele Leute, Unternehmer, wirklich erfolgreiche Menschen ich kenne, die um 8, um 9, um 10 aufstehen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner Welt. Ich habe da lange gesucht für mich, um rauszufinden, was ist so der richtige Weg. Und Klammer auf, wir sprechen gerade über die Basics, über diese fünf Typen. Also so die, den Frühtyp, die Lerche, den Mitteltyp, den Kolibri und den Spättyp, die Eule. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Parameter für mich. Heißt das zum Beispiel, dass ich abends um 23, um 24 Uhr hervorragend arbeiten kann. Exzellent! Nehmen wir ein Beispiel, meine Verlobte, die kriegt ab 22.30 Uhr keinen sauberen Gedanken mehr hintereinander. Wenn die Dinge aufschreibt, das hat sie in ihrer Bachelorarbeit zum Beispiel gemacht, dann kannst du nächsten Tag die Hälfte davon einfach automatisch löschen lassen, weil diese Sätze nicht mal mehr zusammenhängend sind. Ja, spricht wohl dafür, dass sie kein Spättyp ist. Bei mir ist das so, wenn du mich morgens um 8 Uhr wächst oder ich um 8 Uhr auf der Matte stehen muss, dann schlafe ich dir im Stehen wieder ein. Also ich fahre auch morgens dann kein Auto, ich lasse dann fahren. Irgendwie sagt er meiner Verlobten. Oder wenn ich mit London unterwegs bin, ich kann morgens nicht fahren. Ich fahre gerne nachts, aber morgens wird das nichts. Da bin ich ein Gesundheits- oder, oder Sicherheitsrisiko. Für mich funktioniert es ziemlich, ziemlich gut, so gegen 10 Uhr aufzustehen. Vielleicht gegen halb elf, ja. Es gibt noch ein zweites Level, das ist eine, ist eine andere Folge, das ist dann das Champions League Level. Da gibt es dann viele besondere, auch Biomarker, um zu gucken, welche Zeit ist das denn genau. Aber rein mal zu sagen, hey, ich stehe irgendwie zwischen 8 und 9 Uhr auf, gibt den meisten Menschen ein super gutes Gefühl. Und wenn sie es dann umsetzen, auch ein riesen, halte ich fest einen riesen Plus an Lebensenergie es gibt auf Dauer für mich nichts Schlimmeres als ein Schlafmangel der durch einen falschen chronobiologischen Rhythmus ähm, herbeigeführt ist genau in dem Kontext habe ich eine Geschichte für dich mitgebracht also der ein oder andere weiß dass ich ja auch als Schlafcoach arbeite A kann man natürlich irgendwie die Akademie durchlaufen aber B kann man auch mit ausgewählten Kunden dann persönlich zusammenarbeiten. Ja, wenn dich das grundsätzlich interessiert, dann melde dich bei mir, kannst eine E-Mail schreiben und dann ähm, schauen wir weiter, ob das passt und ich dir da helfen kann auf deine Ziele hin. Die Frau, die mir jetzt im Kopf ist hier, ist eine Frau ähm, aus Norddeutschland, mit der ich gearbeitet habe, die bei einem wirklich großen Konzern arbeitet, in einer Führungsrolle und ähm, dieser Konzern hat eine Gleitzeit. Ich glaube, zwischen 6 und 19 Uhr kannst du kommen, wann du willst. Du musst, glaube ich, zwischen 10 und 15. 15 oder 14 Uhr oder so musst du auf jeden Fall im Unternehmen sein. Also so eine Kernzeit haben die, aber sonst haben die, haben die eine Gleitzeit. So, und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Die Frau kam zu mir und ich habe das gesehen und gedacht so, wow, du bist irgendwie 40, Anfang 40 und siehst nicht so richtig gut aus. Also ich hätte dich wahrscheinlich jetzt eher ein bisschen älter eingeschätzt und naja, irgendwie du wirkst ziemlich fertig, so, und natürlich gehen wir dann auch so seelisch-emotionale Faktoren durch und dann haben wir rausgefunden, okay, da, also sonst ganz normales, cooles Leben, wirklich super Job, ja, daran kann es nichts liegen, nicht liegen. Aber sie sagt natürlich, ja, hey, ich habe wirklich große Schlafprobleme oder vor allem, ich fühle mich einfach immer nicht fit. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wann stehst du morgens auf? Ja, so um 5.45 Uhr, sage ich, warum? Naja, ich muss irgendwie um 20 nach 7 auf der Arbeit sein. Sag ja, das ist ja spannend. Hab ja noch nie gehört, dass man, es das muss. Naja, ich will, muss auf der Arbeit sein. Sag ich, will muss, kenne ich nicht. Ich will. Okay. gibt es in eurem wirklich super großen Unternehmen, gibt da eine Gleitzeit? Ja, ja, klar. Ich könnte auch erst um 10 kommen. Sag okay, warum machen sie das nicht? Ähm, ja, da ist man nicht so cool. Sag ich, was? Dann hat sie mir erklärt, dass tatsächlich, wenn man später kommt, man irgendwie so ein bisschen uncool ist. Und gerade als Führungskraft. Und da haben so super viele auch Glaubenssätze von ihm mit reingespielt, wo wir echt uns mal eine, richtig eine, eine, eine geschlagene Stunde genommen haben, um die zu lösen. Da habe ich gesagt, okay, passen Sie auf. Wir arbeiten nur weiter zusammen, wenn Sie auch hingehen und für vier Wochen Experiment machen. Sie stehen um 8.30 Uhr auf, nicht früher. Ist doch lustig, oder? Dass man jemanden verordnen kann, später aufzustehen. Und das haben wir dann gemacht. Und ähm, da habe ich gesagt: Okay, vier Wochen sehen wir uns nicht. Wir können E-Mail, WhatsApp und was auch immer, alles in Ordnung, können auch telefonieren, aber ich möchte sie nicht sehen. So, nach vier Wochen kam sie wieder und also ist jetzt schwer, das sich vorzustellen, diese Frau hat sich optisch. Das ist jetzt kein Scherz, die hat sich optisch völlig verändert. Die Haare waren gleich, aber das Gesicht, die Physiognomie, die war völlig neu erschaffen. Die hatte auf mal super weiche Züge, hatte tolle Augen, die Augenränder waren weg, die Augenringe. Die sah wirklich hübsch danach aus. Ich dachte so, wow. Und das nach vier Wochen, was würde das für dich bedeuten, wenn du das jetzt ein Leben lang machst? Jana hat sie erzählt, am Anfang sind es mit zwei guten Kollegen geteilt die haben sie voll unterstützt dabei. Und äh, ein paar Kollegen waren am Anfang richtig komisch drauf und haben dann so nochmal ein bisschen über Glaubenssätze gesprochen. Sie haben aber nein, ich habe für mich herausgefunden, das ist der richtige Weg und ich fühle mich total gut. Ja, ich brauche jetzt 20 Minuten länger zur Arbeit, weil morgens so viel Verkehr ist. Sag ich, hey, musst du mit leben? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Hat sie mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, wie, was, Preis? Sag ich, na ja, also... Sie stehen jetzt jeden Morgen auf, weil sie so ein Hirngespinst haben. Ja, habe ich vielleicht nicht so gesagt, aber weil sie irgendwie anderen Menschen gefallen wollen. Und dafür bezahlen sie jeden Tag den Preis, sich dauerhaft im Leben schlecht, schrägstrich, sch, sch, zu fühlen. Okay. Und jetzt ist meine Frage vielleicht auch an, an dich gerade als Zuhörer. Sicherlich hast du es auf deine Situation schon übertragen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, für mich wäre das ideal, um neun aufzustehen, aber dann müsste ich ja, und oder vice versa, für mich wäre es super, um zehn ins Bett zu gehen, aber dann müsste ich ja, wenn man das einmal macht, weil eine Party ist, weil was auch immer ein bester Freund Geburtstag hat oder, 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 dann ist das ja okay. Aber wir sprechen hier ja über Lebensroutinen. Und wenn das jetzt jeden Tag gemacht wird, ist dieser Preis, den du zahlst, nicht einmal sich schlecht fühlen, sondern dein Leben zu verpfuschen. Dein Leben zu verpfuschen. Du weißt, Gesundheit und Krankheit multipliziert sich mit sich selber. Das ist wie so ein Zinseszinseffekt. Jeden Tag 1% dazu. Aber es wächst nicht linear, sondern exponentiell. Also 1 plus 1 sind 2%. Plus 1 sind 3, plus 1 sind 4 und irgendwann kommt nicht 5, sondern schon die 7. Denkst du so, hey, eigentlich müsste ja irgendwie die 5 gewesen sein, aber jetzt sind wir bei der 7. Und dann bist du bei der 9, dann bist du bei der 15. Auf mal bist du nach einem Dreivierteljahr nicht bei der, was auch immer, 200, 300, sondern bei der 12.000. Und die Effekte haben sich selber multipliziert. Und so ist das mit Schlafmangel. Du zerstörst in deinem Gehirn Strukturen. Du veränderst dein Verhalten. Aber mal abgesehen, die meisten Leute interessiert ja gar nicht, was könnte passieren, sonst wird halt keiner rauchen. Sondern die Leute interessiert, was ist heute? Jeden Tag, wo du gegen deinen Rhythmus arbeitest, vor allem als Unternehmer, als Selbstständiger, als High-Performer, lass es dir gesagt sein, geht es dir schlechter, als es dir gehen könnte. Dieser Preis, der ist unermesslich hoch. Stell dir vor, du schießt dir jeden Tag mit einer großen, fetten 9mm irgendwie, zack, einmal in den Fuß. Und das jeden Tag wieder. Und jeden Tag wieder und jeden Tag wieder. Ungefähr so muss das Bild sein, gegen seinen eigenen krone zu leben. Das ist einfach selten dämlich. Ja, und ich hoffe jetzt, mit meinen Gedanken kommst du da langsam raus. Ja, du fängst an darüber nachzudenken, okay, wie ist denn mein Rhythmus? Gib ja eine Frage mit, wann bist du inspiriert? Finde das für dich mal raus. Schreib das mal auf, wann bin ich inspiriert? Bin ich inspiriert zum Beispiel 21, 22, 23 Uhr? Bin ich inspiriert mittags? Bin ich inspiriert besonders morgens? Also wann arbeitest du an Visionen, an Zielen, an der Zukunft? Da gibt es jetzt noch zehn weitere Fragen. Die gebe ich so hier im Podcast nicht raus. Wenn dich das interessiert, dann melde dich bei mir. Ich kann es dir zuschicken. Wir können darüber sprechen, ob das, ob das für dich Sinn macht. Macht. Aber da gibt es strukturiert wirklich Fragen, um sicher den eigenen Kronentyp zu bestimmen. Das ist natürlich Kernteil meiner Arbeit auch. Weil dann das Leben auf mal von irgendwie, ich bin so ein, wie so ein müder, nasser Reissack in der Ecke, zu ich sprudel vor Lebensenergie und weiß gar nicht, wie ich morgens überhaupt aus dem Bett raussteigen soll, weil ich eigentlich wie so eine Sprungfeder aus dem Bett rausspringen möchte. Ja, und das passiert aber nur, Klammer auf, so geht es mir auch selber, Klammer zu, wenn du, das passiert nur, wenn du nach deinem eigenen Chronorhythmus lebst. Ja, und wenn du ein Spättyp bist und auf Seminare gehst, dann wird es halt einfach blöd für dich, morgens um 8 Uhr beim Seminar zu sein. Oder natürlich andersherum. Ja, am Wochenende, dann macht es für dich keinen Sinn, erst um 10 Uhr aufzustehen, dann stehe halt auch am Wochenende um 5 Uhr auf. Weil, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Ganz einfach. So, wenn dir das geholfen hat, wenn du jetzt sagst, das finde ich spannend, das ist ein spannendes Thema, dann möchte ich mehr darüber erfahren, auch für mich ja super super spannend als Feedback, ähm, dann bitte kommuniziere das zum Beispiel in einer Bewertung bei iTunes oder kommuniziere das in einer E-Mail oder ein Blog, natürlich gibt es zu diesem Thema auch online, findest so du in den Shownotes äh, diesen Blogbeitrag, wo dieses Bild nochmal drin ist mit den fünf Chronotypen und den Statistiken und Co. Ähm, kommuniziert es, zeigt mir das in irgendeiner Form, dass dich das interessiert, hinterlass mir einen Instagram-Kommentar oder irgendwas, schick mir eine Nachricht. Ich muss das einfach wissen, dann würde ich mehr darüber machen. Dann könnte ich mal versuchen, auch mit diesem Chronobiologen, dem Till Rönnebergen-Interview zu machen. Ja, das ist wirklich ein Thema, was für die Praxis, den aller, allerhöchsten Bezug hat, die allerhöchste Relevanz. Genau. Und damit möchte ich ganz clean enden. Du weißt, wenn dir der Podcast hilft, wenn dir die Folge offen hat, hinterlassene Bewertungen, teilt das jemandem, der es hilft. Die Show Notes also die Kommentare, findest du in den Show Notes Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine super erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Grüße, Daniel.